0: Ik ben Megan en welkom bij een nieuwe aflevering van Crime. Deze week ga ik jullie vertellen over een Nederlandse moordzaak uit 1990, namelijk de moord op de 15-jarige Anoushka Wezenbeek uit het Brabantse Budel Dorpplein, die na het posten van een brief niet meer werd gezien. Haar lichaam werd drie weken later gevonden. Het was de tweede moord in Budel in korte tijd. Voor de moord op Anoushka was namelijk ook de 32-jarige Wies Hensen vermoord. Veel aanwijzingen wezen erop dat de moorden iets met elkaar te maken hadden. Maar des te verder de zaak vorderde, des te meer informatie er naar boven kwam... ...die leek te duiden op een mogelijke andere oplossing. Vandaag vertel ik je over de zaak van Anoushka Wezenbeek. 22 januari vertrok Anouska rond half zeven op haar oma fiets van huis om voor haar vader een brief te posten. Zoals haar vader heeft omschreven voor de Limburgse Courant zag Anoushka er vrolijk uit. Ze had zich opgemaakt en ze had al lach op haar gezicht. Anoushka zou na het posten van de brief iets met een vriendinnetje hebben afgesproken en had aan haar ouders beloofd om om tien uur weer thuis te zijn. Maar de tijd verstrijkt en als Anoushka om elf uur nog niet thuis is maken haar ouders zich ernstig zorgen. Na het bellen van het vriendinnetje... Blijkt dat Anouska daar helemaal niet is geweest. De ouders besluiten dus zelf te gaan zoeken en doen een ontdekking waar ze erg van schrikken. Ze vinden Anouska's fiets terug langs de weg, maar Anouska zelf is nergens te bekennen. De Sint weg waar Anouska aan fietste lag net buiten de bebouwde kom, maar wanneer haar ouders aangifte doen, komen er nog best wat getuigenverklaringen naar boven, die een aanwijzing geven over Anouska's avond. Een getuige verklaart Anouska rond 7 uur gezien te hebben naast een bruine auto. Verder zeggen meerdere getuigen dat ze daar in de buurt een zoenend stelletje hebben gezien... naast opnieuw een geparkeerde bruine auto en een omafiets. Vanwege de omschrijving van het stel, de omafiets en de bruine auto... wordt gedacht dat dit inderdaad Anoushka is. Anoushka zou hier hebben gestaan met haar vriendje. De auto was vermoedelijk een bruine Opel record... die ook door andere getuigen die avond in de omgeving is gezien. Twee dagen nadat Anoushka vermist is krijgt een journalist van de Limburger een vreemd telefoontje. Omdat hij niet thuis is, neemt zijn huishoudster op. De man aan de andere kant van de lijn doet een schokkende bekentenis. Hij zegt, ik heb mijn ex-vriendin vermoord en ik heb haar in het kanaal gegooid. De man wilde zijn naam helaas niet geven en ook het telefoontje was niet traceerbaar. Maar voor hij ophing, zei hij nog wel waar hij het lichaam van zijn ex had achtergelaten. Namelijk in de Zuid-Wilmsvaart in Dorpplein. En de Zuid-Wilmsvaart is waar drie weken later, op 12 februari 1990... ...het lichaam van Anoushka werd gevonden. Toen het dorp achter deze afschuwelijke ontdekking kwam... ...duurde het niet lang voordat de bewoners van Budel... ...de moord op Anoushka koppelden aan de moord op Wies Hensen. Wies was een vrouw van 32... ...en was de avond voor haar dood op stap geweest op de kermis in Budel. Vermoedelijk was ze daarna naar het lokale café De Lucky Bar gegaan. De volgende dag, op 30 augustus 1989, werd zij vermoord teruggevonden. Ze was seksueel misbruikt en geburgd. De meeste getuigenverklaringen in die zaak spreken van een drietal mannen waar Wies voor het laatst mee gezien is. Er is in de zaak van Wies altijd gedacht dat het om lokale mannen zou gaan. Al snel werd dan ook de eigenaar van de Lucky Bar aangewezen als verdachte in de moordzaak. Er kwam in het onderzoek naar Wies ook een anonieme brief binnen bij de politie. De brief vermeende een gouden tip te hebben. In de brief stond, ik wil graag anoniem blijven, want als ze weten dat ik dit heb gezegd, word ik vermoord. In de brief werd uitgelegd dat Wies een overdosis had gedaan... ...en wees de kroegbaas aan als schuldige van de moord. De brief was getypt op een computer en daarna uitgeprint. En dat lijkt heel normaal, maar in 1989 was het erg bijzonder. En nu vraag je je misschien af, wat heeft de anonieme brief met de dood van Anoushka te maken? Nou, later werd namelijk uitgevogeld dat de brief was geschreven door Anoushka zelf. Ze had de brief geschreven op de computer van een vriendin... ...en hem daarna heel voorzichtig met handschoenen aan op de post gedaan. Ze wilde echt op iedere mogelijke manier voorkomen... dat iemand zou weten dat zij die tip bij de politie zou hebben achtergelaten. En dit was niet het enige dat erop wees dat Anoushka voor haar leefde vreesde. Er was recentelijk een stel langs de politie geweest... dat had gezegd dat Anoushka in de weken voor haar dood vreesde voor haar leven... vanwege de tip die ze bij de politie had ingeleverd over de zaak van Wies Hensen. Op dat moment was helaas nog niet duidelijk... dat Anoushka de brief had verstuurd met daarin de tip. Nu zul je je afvragen... Hoe kan het dat Anoushka deze tip had en deze theorie over de zaak van Wies had? Nou, ze was niet de enige in inbudeel met deze theorie. Maar Anoushka was wel de ex-vriendin van de stiefzoon van de kroegbaas. Dus de brief wees aan van hè, de baas van de Lucky Bar is de dader. En Anoushka was de ex-vriendin van zijn stiefzoon. De vraag speelde bij velen toen natuurlijk op. Kon de stiefzoon misschien de man zijn die de journalist had gebeld met zijn bekentenis dat hij zijn ex-vriendin had vermoord? Anoushka dus. Het lijkt allemaal heel goed op elkaar te passen. Anouska schrijft een brief aan de politie met een gouden tip over de moord op Wieshense. Zij vreest voor haar leven en wijst de stiefvader van haar ex-vriendje aan als dader. Nou, Anouska raakt vermist en dan belt er een man naar de politie die zegt dat hij zijn ex-vriendin heeft vermoord. De kroegbaas en de stiefzoon zeggen echter allebei niks met de moorden te maken te hebben. En dat het gewoon puur toeval is. En in principe zou dat kunnen, want er is nooit bewezen dat zij er iets mee te maken te hebben. Dat het puur toeval kan zijn dat beide vrouwen zijn vermoord? Nou, dat kan. Aan het begin van deze aflevering had ik het namelijk over een bruine record die naast Anoushka reed en die later vermoedelijk werd gezien na zijn zoen het stelletje. Het bleek dat het meest recente vriendje van Anoushka inderdaad een bruine opel had. Het is een 19-jarige Patrick. De agenda van Anoushka staat dan ook helemaal vol met afspraken met deze Patrick en het is duidelijk dat Anoushka echt weg van hem was. Op 18 januari alleen, vier dagen voordat Anoushka werd vermoord, staat er... Ik zie hem twee weken niet. Kut. Er stond niet bij waarom, maar later blijkt uit het verhaal van Patrick... ...dat dit was omdat hij er eigenlijk klaar mee was. Anoushka zou namelijk ook met andere mannen aan het daten zijn en dit vond hij niet fijn. Onder het mom van een smoes had hij dus maar gezegd dat hij twee weken heel druk was op school... ...en dat hij niet zou kunnen afspreken. En dat zou kunnen kloppen, want twee weken later staat er in Anoushka's agenda... ...Vandaag hoop ik Patrick weer te zien... Het lijkt er dus op dat zij niet denkt dat de relatie voorbij is, maar dat zij echt Patrick's smoesje gelooft en dat hij het gewoon erg druk heeft. Uit het verhaal van Patrick en de agenda van Anoushka lijkt het er dus op alsof ze elkaar helemaal niet zouden zien op de avond dat Anoushka vermoord werd. Maar wat nou als de twee toevallig een ontmoeting hebben gehad op die avond? Ik vertelde jullie al eerder dat er een stel naar de politie was geweest die verklaard te hebben dat Anoushka voor haar leefde vreesde door het sturen van die brief. Later werd achterhaald dat Patrick dit was met zijn vriendin Maria. En nu denk je misschien... maar Anoushka was toch de vriendin van Patrick? Ja, ook. Het zit een beetje allemaal ingewikkeld in elkaar... maar ook Patrick bleek er meerdere relaties op na te houden. Hij had namelijk een relatie met Maria en ook een affaire met Anoushka. Best hypocriet dus dat hij niet wilde dat Anoushka nog andere jongens zou zien. Maar dit geeft wel een beeld van iets dat pas veel later naar voren zou komen. Maria... En ook een paar latere vriendinnen van Patrick hebben verklaard dat hij extreem jaloers was en dat hij zelf ook vaak vreemd ging. En daar bleef het ook niet bij. Peter R. De Vries heeft in zijn onderzoek naar de zaak van Anushka contact gehad met Maria en andere ex-vriendinnen van Patrick. En uit die gesprekken komt naar voren dat Patrick hen zwaar heeft mishandeld. Allemaal verklaren zij dat ze zijn uitgescholden en dat hij gedreigd heeft hun huisdier iets aan te doen. Hij zou ze hebben geslagen, hij zou hun keel dicht hebben geknepen en ze zouden echt bang zijn geweest voor hun leven. Een van de vriendinnen van Patrick, de ex-vriendinnen dan, zou hebben aangegeven dat Patrick haar voor een trein zou willen gooien. Het zijn dus echt allemaal zware mishandelingen en bedreigingen. En dus kan je je afvragen als Patrick zo met zijn andere vriendinnen omging, kan het zijn dat hij Anushka dan ook zo heeft behandeld? Was hij misschien kwaad dat Anushka andere jongens zag en zou hij misschien uit woede ook haar keel hebben dichtgeknepen maar toen niet op tijd hebben losgelaten? Allemaal vragen die nog steeds door het hoofd spelen van de familie van Anushka want er is nooit genoeg bewijs verzameld om een dader aan te wijzen. Wel is het cold case team van Politie Brabant sinds mei 2019 weer begonnen aan het doorspitten van oud bewijsmateriaal. Ook DNA-bewijs uit de zaak van Wies Hensen werd in 2019 weer opnieuw onderzocht met het gebruik van de meest nieuwe technieken. Het is te hopen dat beide zaken uit Budel alsnog worden opgelost voor de nabestaanden, want er is nog steeds geen antwoord op beide zaken. Kan het zijn dat Anoushka Wezenbeek en Wies Hensen door de eigenaar en de stiefzoon van de Lucky Bar om het leven zijn gebracht? Of is toch Patrick degene die Anushka om het leven heeft gebracht en dat dit helemaal niks te maken heeft met Wies Hensen? Maar waarom zou Patrick dan samen met zijn andere veneer Maria naar de politie zijn gegaan? En wat had de brief van Anushka er dan mee te maken? Allemaal vragen die ook voor de politie nog niet helemaal duidelijk zijn. De zaken staan dus nog steeds open. De politie en het Cold Case Team zijn er nog steeds mee bezig. Um, we hebben inmiddels aardig wat luisteraars, dus mocht jij nog tips hebben, ik weet dat het inmiddels 30 jaar geleden is, maar mocht je tips hebben, uh, wil je iets kwijt over de zaak, het kan nog steeds. Uh, je kunt tips indienen via een linkje via onze website en het is te hopen dat dit ja, toch nog ooit uh, opgelost wordt, zowel voor de familie van Wies Hensen als voor de familie van Anouska. Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van Crime. Uh, helaas, zoals jullie horen, nog steeds alleen. Uh, we hopen dat we snel weer samen kunnen opnemen. Maar uh, zolang de coronacrisis er is, wordt dat nog even lastig. Maar niet getreurd, het gaat ooit weer een keer gebeuren. Wil je nou nog meer beeldmateriaal van deze zaak? Kijk dan even op onze Instagram, at crimepodcastnl. Of op onze website, dat is www.crimepodcastnl.com. Ook horen we uiteraard graag wat jullie zelf van deze zaak denken. Denken jullie dat Patrick hier eens mee te maken heeft? Of denken jullie dat het toch de eigenaar is van de Lucky Bar? Of denk je dat überhaupt dit allemaal nergens op slaat en dat het een hele andere oorzaak is? We horen het graag. Je kan altijd even discussiëren met ons op onze Instagram. En dan zien we jullie volgende week weer. Doei!